0: Dessa forma?
1: Sim, sem, sem, um, sem pagar um drink? Sem pagar um que tipo
0: Tá, mas o que nós falamos an, o, antes é, saiu no ar? Estou vendo um dedinho não, dizendo que não. Não que saiu, sa... mas devia. Caso saísse, a terra ia estremecer. Essa era a minha <risos> preocupação. Não,
1: não saiu no ar, mas devia. Falando mal do Baldaço.
0: Isso, exatamente. Não, não não, distorça, não distorça as palavras. A gente mal, não está falando mas... mal do Baldaço. Palmas tava, com carinho. A gente estava falando <risos> da incoerência na escala. Ah, sim. Eu vou dizer uma é, coisa para é. vocês, a melhor coisa, a melhor experiência da vida é falar mal de alguém quando a pessoa não está presente. É. Isso é maravilhoso. Eu acho que tem uma coisa melhor. É tu ser, é. É tu ser testemunho ocular da pessoa falar mal, né? Só, fulano de tal, é isso, não sei. Daí, no dia seguinte, essa pessoa que falar mal, dá a versão dessa. Não, não é nada disso que te contaram. Eu falei isso. É isso que é bacana. Mas esse papo não, não, tá vale bom. Não, dá palavra na minha boca. Não, não, esse papo tá bom, mas existe ainda uma coisa melhor. É tu falar mal da pessoa que não está presente e no dia seguinte, tu que falou mal, vai lá e diz pra pessoa, olha, ontem o pessoal tava falando mal de ti, eu fui olha lá ela. e te defendi. Claro <risos> aqui eu te defendi. Alguém, Silvio, alguém levantou tal questão.
2: Ô, Silvio, tu sabe que no, no, eu, o Daniel Oliveira, narrador também, e o Thiago Suman temos um curso de narração né, esportiva é. e a gente aperfeiçoa uh, profissionais que, que sentem que tem um certo potencial para narrar futebol, né? E a gente tem quatro módulos, que é o rádio, TV, streaming e a gente vai implantar um quarto, que é a Rádio Corredor e Malcaratismo. Sim,
0: sim, sim. <risos> enfim, enfim, vocês dão o curso completo, é isso? Um curso completo. Uma,
2: é, <risos> é, 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 especialidades em rádio, TV e, e streaming, que é a mais nova novidade aí, né? Mais mas agora nova eu... novidade é boa, né? Essa redundância. Isso,
0: mas... isso é interessante, trabalhar potenciais. E temos de novos narradores que, aliás, precisam mudar. Precisam mudar essa figura antiga do narrador de futebol. É, essa é nossa ideia. Avan... Eu tem que, tem eu que, que ter avanço. Eu tive essa
2: oportunidade, eu... Silvio, com 13 anos de idade de participar do Narrador do Futuro, que era um projeto pioneiro da Rádio Gaúcha, né? Com 13
0: eu... anos e perdeu pro Carlete. Perdi pro Carlete, todo mundo perdeu pro Carlete. Deixa eu, te... de... deixa eu te aliás, o Daniel Oliveira foi segundo do Carlete. Com o que cara, eu, eu chego a... com a essa noite, cara. Com o que eu <risos> chego, o que eu chego, eu chego à seguinte conclusão, esses professores aí não são muito bons. Eles perderam não. todos pro Carlete. O Carlete é que tem que dar o curso. Perfeito. Não. Só um acho que não tem injustiça nenhuma nessa, nessa derrota
2: ah, o Daniel Caralho. é dois anos mais, mais velho que eu, né, eu não tava nessa turma do Carlete, eu perdi para um outro esse outro devia dar aula também, não eu
0: é, muito <risos> bem, então vamos juntar os que ganharam os três anos seguidos então, é eu não sei, isso é uma maneira meio louca de começar o programa, isso aí tá, ter... tá certo, Maikatu, tu que é um sensato do grupo aí, tá quieto Su
1: Silvio, o senhor, o senhor que é o nosso decano Uhum. Eu, o senhor que manda, né? Eu sou ah, vamos fazer o um... seguinte: vamos parar de eu falar apenas... em decano, eu
0: não aguento mais isso. Eu também não aguento. Porque eu amanhã ou amanhã, depois veio o Fernando aqui, eu vou transferir isso para o Fernando.
1: Eu sou apenas um jovem aprendiz. Quero
0: ver essa briga quando eu não estiver no programa.
1: Aliás, eu tô. Ai, eu quero tô ver. Estou sendo, sendo acusado seguidamente nesse programa, tá? Ontem é. eu estava tomando um suquinho de uva, falaram que eu estava tomando vinho. Aí estou tomando um suco de laranja. O Ramiro tá tô, tô, tô tomando cerveja. Amanhã eu vou fazer esse programa bebendo. Vou tentar tá, tomar alguma coisa.
0: Eu vou tomar alguma coisa. Vodka. Como se dizia antigamente, essa é uma injeção de linguiça. Que eu vou te dizer uma coisa. Mas <risos> de qualquer maneira, é um modo de ir esperando a, a audiência, né? A audiência vai eu, chegando para a gente começar a falar do Grêmio do Inter.
1: Então, eu larga. Pauta,
0: manda manda dizer... aqui no Bairrista FC.
1: Ontem à noite é... acabei gerando, não sou Fabiano Baldassi, não sou Eduardo Santos, mas acabei gerando a discórdia nas redes sociais, porque eu falei sobre o Juliano, o Juliano fechou com o Istambul sexo baxir. Chaxi É. E aí é o seguinte, eu tenho uma opinião, tá? Que é o seguinte, eu acho. Muito pouco para um jogador do porte do Juliano. Aí o pessoal veio me dizer, aliás, eu não sabia que a gente tinha tanta gente entendida de futebol turco, viu? Ou apaixonados pela Turquia, porque tomei um monte de pedrada do tipo assim, porra, é o campeão, atual campeão turco, vai jogar a Champions. Eles estão no grupo do, do PSG, Manchester United e do Leipzig, né? Aliás, esses dois jogadores do Grêmio vão se enfrentar, o Juliano e o Cavani. E aí, o... <risos> e aí Silvio eu comecei a tomar bronca de todo lado pô, os caras foram campeões turcos é, o Juliano vai jogar Champions League porque eu falei porque a minha crítica foi o seguinte o jogador brasileiro ele foge da competição né e vai para um mercado tranquilo vai para um mercado vai ganhar dinheiro e viver numa boa aí teve algumas pessoas disseram isso pô tu julga essa opção do cara de ganhar dinheiro morar numa cidade legal, não sei o que, fugir do Brasil. Mas a realidade do Juliano não é a nossa realidade. O Juliano ganha, vamos fazer uma média chutando por baixo aqui, o Juliano ganha 300 mil reais por mês há 10 anos. Né? Vamos, vamos supor que desde o, fazendo uma média de tudo que ele ganhou, desde o, o estouro dele com o Inter em 2010 até hoje, pô, o Juliano tá rico, o Juliano pode morar em Porto Alegre, em São Paulo, no Rio, em Buenos Aires. E ter um padrão de vida melhor que o de Istambul, por exemplo. Né? Ele não passa pelas agruras que a gente passa. E assim, é... o... esse tipo de, 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 de opção do jogador... O Juliano foi um, é um jogador de nível de seleção. É, não, foi campeão não, não, nível... não
0: é. Não é de seleção. Já era. Já não foi. Tem mais. Ele já
1: foi. Ele já Tira foi. fora
0: ele... essa. 30 tá, okay. e poucos anos, né?
1: Tem 30, Tem trinta. Ele, ele já foi de seleção ele já ganhou a Libertadores, foi um dos melhores da América em 2010, no Grêmio ele foi super bem acho que ele volta à seleção quando está no Grêmio se não me engano, o Clebinho pode me ajudar então, o que, que esse cara vai fazer aí outra coisa, o glorioso Istambul o lá ela lá foi campeão ano passado o pessoal disse que ele ganhou de todos os grandes lá na Turquia o que não é um grande feito, que vai jogar Champions League no Grupo da Morte, que ele não foge da competição, ele vai participar da Champions League né? ele vai jogar contra a PSG contra a Manchester e contra o Red Bull Leipzig, que é um baita time também. E, e tchau,
2: aí... tchau, 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 tchaca.
1: E hoje, e, e o nosso glorioso Istambul, tchaca, tchaca é o último do Campeonato Turco com um empate e três derrotas. Sem nenhuma vitória, sabe? Então, assim, é, ok, é, eu entendo a decisão do Juliano de, de ir para o mercado tranquilo, de ganhar muito dinheiro, mas não venham me dizer que ele vai disputar alguma coisa lá. Ele não vai, é. ele... ele... Não estou nem Maica. falando pelo Grêmio, não estou nem falando pelo não, Grêmio. Mas, mas Maica,
0: eu até ia, eu ia te sacanear com isso aí antes de falar sério. Não tem uma ponta de frustração e fusão de que ele não veio pelo Grêmio? Por enquanto, não estou falando sério.
1: Não, 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 pior que não, sabe por quê? Eu, eu até acho, eu se fosse o Juliano, é, eu, aliás, o, o que o Juliano pediu, um milhão de reais por mês, o Palmeiras poderia pagar, por exemplo. Ou, ou ele poderia escolher o Galo para jogar com o Sampaoli, para disputar o um Brasileiro. Mas... Um projeto tá. para o ano
0: que vem de Libertadores. cá tá, agora... da
1: história.
0: Tá, tá mas te... agora, eu, agora eu vou falar sério. Vou falar, vou falar sério. Por que, que o cara não pode pensar diferente de ti? Por não, que, não... que ele tem que achar que... A, que, a, que a, aliás, todos os que... Que tu que está com a razão, cara, participar, mesmo que seja de uma fase só da Champions League, para esses jogadores que já estão com 30, que já não são mais jogadores de seleção, sabe, é, 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 já não tem aquela necessidade de, é, pô, eu vou voltar para o Brasil porque eu tenho que ganhar uma Libertadores da América, aliás, ele ganhou, por que, que esse cara não pode experimentar uma fase, uma fase só que seja na Champions League e depois da sequência caindo fora, até acho que participa da Europa League, uma coisa assim, né? Que também é uma competição com grandes times e tá na Europa. Se todos querem sair daqui para lá, por que que com 30 anos ele tem que necessariamente voltar daqui de lá para cá para disputar uma Libertadores da América, cara, que fica muito distante de uma primeira fase, inclusive da Champions League.
1: Eu não, eu não, eu não, eu não acho que ele tenha que voltar, eu não acho isso. Eu só acho um desperdício. Eu, a, a minha opinião é que é um desperdício o Juliano ir para um time sem expressão na Turquia, que ganhou o um Campeonato Turco ano passado, que vai disputar, uma, vai jogar seis jogos de Champions League e vai ganhar um bom salário. Eu acho um desperdício. Oh God, mas se, o Juliano, o Juliano
0: ele fez uma opção de carreira, né? Ele isso é evidente. Ele... Mas, mas ele não acha um desperdício, nós perguntamos. Eu, que eu pelo me menos entendo. conceder isso ao Juliano. Ele fez essa opção o Nilmar, de carreira o, né? o Nilmar agiu certo Na gestão da carreira dele? Não, nem um pouco Mas o Nilmar foi... por outros motivos O Nilmar tinha muito mais futebol que o Juliano Pois é, mas o, o, o Nilmar ele, ele, ele preferiu Fazer dinheiro do que fazer carreira Um cara com enorme potencial Isso uh... foi o
2: empresário dele, não ele Eu mas... acho que por ele ele queria mais
0: Mas, tá, ele é mas, suor, né, tá, mas só, só não esqueça uma coisa O Nilmar disputou uma Copa do Mundo Exatamente, 2014. Poderia ter, poderia ter disputado duas dois, ou três. 2010. 2010. Eu acho que só disputou 2010. a Copa 2020. do Mundo para botar no currículo. Nunca foi um jogador de competição. Pois é. Então, Bom, um, um jogador assim... Sabe o que passa sempre pela minha cabeça? O seguinte. O jogador, digamos, entre aspas, médio, que não tem condição de chegar a uma seleção brasileira, ainda que eventualmente tenha chegado, esse jogador opta pela carreira. Opta pela Europa. Alguns optam pelo Japão. Alguns optam pela China, a maior parte opta pela Europa, por uma questão de estabilidade, por uma questão de disputar, vá lá que seja, uma primeira fase da Champions League, e se, se, e se não for adiante, daqui a pouco disputa a Europa League, que também é bastante forte, tem, 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 tem visibilidade, então esses jogadores optam por isso aí, cara, eu, eu, eu vou te dizer uma coisa, eu, passei, eu consegui compreender isso lá atrás, realmente.
1: Não, não, eu, eu, eu consigo compreender também, Silvio, só que eu acho que é... Existe uma diferença entre atleta e jogador. A gente, a gente assistiu agora há pouco pouco a, a, a série uh, uh, The Last Dance né? sobre o. Sobre a, o
0: PP? A, a <risos> é, sobre o PP!
1: Sobre o Michael Jordan. A gente está vendo o LeBron aí que, que venceu em Miami, voltou para casa foi foi uh, dar um título para a cidade dele, agora foi para um grande palco e está muito próximo de ser campeão. A gente, não só ele, eu, eu cito sempre a NBA porque eu acho que a NBA é um, é, um dos, é um lugar onde tem mais competitividade, sabe? É onde a gente vê mais atletas, quanto mais rico, mais consagrado, mais eles querem. E eu vejo, por exemplo, essa leva de jogadores, até a TV está mostrando agora o, o Luan, a gente tá vendo, o Luan está desmentindo aquela, diz que é fake news, que não, ele não tem nada a ver com depressão, que, que não é isso que está acontecendo com ele, enfim. Uh, tem o. o pô, sei, aquele dia na entrevista do Tite tem vários exemplos. O Pato, com 30 anos, está parado, né? quase virou comentarista do SBT. O Valdívia, com 25 anos, na é reserva do Havaí, jogadores com potencial completamente despreparados para a vida, para a disputa uh, atlética, né? para uma carreira de jogador. A, a gente forma jogador, cara bom de perfeito, bola.
0: Perfeito, mas que, o Juliano. Que luta,
1: que luta por, um, por uma. Um... Um contrato rico na Europa e depois luta. Aí eles ficam ó, enganando, mas, volta pro Brasil, mas, joga um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Eu, claro, eu, eu vejo...
0: Mas o Juliano. O Juliano, me desculpe, ele tinha uma cabeça diferente de Valdívia, de Alexandre Pato, Sim. de Nilmar. Ele era muito melhor preparado intelectualmente. Sim. Sabe? Ele, ele, eu, eu tenho certeza que, ao invés de pressão de eh, empresário para ficar aqui ou ali, como aconteceu com o Nilmar, essa é uma decisão dele que passa basicamente por ele, exatamente para, para ser um jogador bem preparado para interpretar estas situações e interpretar o que é melhor para ele como atleta de futebol, eu não tenho dúvida é, nenhuma. É o tipo de jogador que pode bancar
2: em cima do empresário, não para cá eu não quero ir, eu quero jogar lá, então me acha um clube lá, na Espanha, na Itália, Uh, ele só jogou em, 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 em periféricos, né, jogou na, na jogou, Rússia, uh, jogou na, na Turquia, Ucrânia. jogou na Ucrânia, jogou agora na, na uh, tá indo para os, é os Emirados agora, né, ele, ele só jogou ele em periféricos, tá pra,
1: ele tá indo pra Turquia agora, né, ele jogou no Zenit, no, no
2: Dnipro. No Grêmio, ele foi no Grêmio ele foi coadjuvante, no Inter ele foi um coadjuvante luxo, porque ele era reserva o tempo todo, acabou se destacando uma Libertadores mesmo sendo reserva, né? É uma carreira mediana do Juliano, dá para dizer assim.
0: O um que Ele até pode ter concluído que se volta para cá, daqui a pouco ele corria o risco de ser um reserva. É, ou daqui a pouco o pegar um time é ruim, ruim e ser rebaixado e manchar a carreira, a sei lá. Mas, mas olha, o assunto é maravilhoso, eu vi esse debate, essa discussão nas redes sociais de Júnior Baicá o Júnior Maiká não pode, Kleber, ficar muito perto do Edu, porque nós, nós corremos o risco de ver um outro do grupo bairrista enlouquecer no Twitter. Mas tá? não era
1: briga, Silvio, eu não estava brincando. Tá. Uma...
0: Ah, a briga é uma, é, é... Briga é uma licença é uma... poética que eu estou usando. E é,
1: uma... e é uma boa discussão, né? Claro. Tanto é claro.
0: que tá aqui divergindo. Lá... Mas evidente por isso, eu quero ouvir Kleber Grabauska sobre essas, essas brigas. Ou quer dizer, essa discussão, oh, Kleber Grabauska. Filho, eu tenho Interno. uma
2: informação antes,
0: pode ser? Antes dela foi um não, 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 para com isso, para. Mas tem eu que sei. ser boa, não me vem com coisa fraca.
2: Não, Alexandre Chaves <risos> Barcelos, que saiu sob o pretexto de ser concorrente aí da atual gestão do Inter, acabou de anunciar que não vai concorrer à presidência do Inter.
0: Hum, e o processo político do Inter fervendo? Quer começar é. por onde, Kleber? Uh, teria teríamos um, uma terceira via, né? E, que é o José Flores Aquino, Conselho, né? né? É. É. Por
2: enquanto, o Aquino, o Alessandro Barcelos e o falto candidato da situação, que não foi anunciado ainda.
0: É, ficou, ficou estranha essa... Ficou estranha essa situação aí. O Silvio, a respeito da situação do Juliano, eu comecei concordando com o Júnior Maiká, mas eu acho que o Silvio Benfica com por seu o decano com toda a sabedoria e a frieza, uma perspectiva, o cara que enxerga né, não só o iceberg, mas o todo, eu acho que... O Titanic, eu, enx eu é. consigo enxergar o Titanic e o iceberg lá naquela época. Isso. O, o, o detalhe, eu acho que falta para o Juliano talvez essa Champions, né? Esse detalhe ter sido periférico a vida toda com o adjuvante, né? Eu acho que faz o, 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 Juliano, o Juliano talvez tenha feito uma escolha interessante. E de repente, é, com a. Eu, 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 eu acho muito mais interessante jogar a Champions do que fazer a escolha de jogar pelo emergente clube turco, né? O Bagar. Bazaka. Basaka... né?
1: Eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? se o Juliano for campeão da Champions League com o nosso glorioso Istambul Batacacacaxi, eu faço esse programa de embaixo, embaixo do chuveiro com vocês. Eu boto uma câmera dentro do banheiro. Ah, mas não, mas não eu vai, vai, ser, banho. vai ser. Não vai claro, ser. Ele vai ai, jogar seis jogos só.
0: Claro, assim, cara. Aí, assim é fácil fazer a promessa, né,
1: Kleber? É, eu quero ver tu apostando <risos> é, 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 no Cristiano Ronaldo. Tá bom, aí. Mas, mas, por favor, ontem até um, um amigo internauta disse, pô, esses jogadores ficam dizendo que vão voltar, não vão. Falou do Lucas Leiva e do Douglas Costa. Costa, incomparável, né? Incomparável não, a carreira não, dos não. dois. O Lucas tô, tem 10 cara. anos de Liverpool. O Douglas e não Copa também. E não Acabou vão voltar. Acabou de voltar para o Bayern. Vão... Bayern.
0: Esses jogadores, Baica, não vão voltar. Quando eles voltarem, por exemplo, os dois lá para o Grêmio, vai ser no último ano de carreira. E aí, o Lucas, o, o Lucas aí o Grêmio não, não o Grêmio não pode se submeter a isso, cara, porque é fácil para esses jogadores que estão lá dizendo, o meu sonho é encerrar a carreira jogando no Grêmio no Internacional.
1: A situação, do, a situação do, do, do Douglas Costa é parecida com a do Tyson. Eles têm vontade de retornar, o Tyson acho que até se precipitou um pouco em falar sobre isso, porque ele tinha mais tempo na Euro, Europa. Eu acho que o Tyson se precipitou em falar, porque agora sim ele vai voltar. E o Tyson... É, 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 ele vai voltar mais cedo, viu, ele vai voltar com 31, ele não vai vir para cá com 34, 35 eu só acho que o Tyson começou a falar muito cedo em voltar, lá com 28 27, 28 anos, porque aí gerou uma expectativa, mas o Douglas Costa, a situação é parecida, viu ele, ele diz que quer voltar cedo né, ele tem, agora vai jogar mais uma temporada, ele tá com 30 ele termina essa temporada com 31 e ele provavelmente deve ter mais um ano de contrato, né, não emprestá-lo no último ano de contrato. Então, ele deve, ter, ele deve jogar na Europa até os 32, para aí, mais ou menos. E aí, com 31 ele pode assinar o um contrato.
0: Ô, Maiká, tu, tu interrompeu o decano Kleber Grabowski.
1: É, esse,
0: esse negócio do cara virar youtuber, velho youtuber, eu é. acho que enlouquece as pessoas. É, é. Eu acho, que, <risos> eu, eu acho que, o que o que enlouquece mais é conviver 24 horas com o Edu. Tá ouvindo tudo. Mas Você, aí o Cleber? Toda essa questão... Por exemplo, Cleber, tu acha que o Tyson volta no ano que vem pro Internacional? Tu acha oh, que de, de novo que... não vem aquela novela? Não, eu acho que agora sim, né? Ele queria voltar agora, né? Mas só ia voltar ano que vem. Eu não sei se o contrato dele termina em junho ou janeiro, né? mas, mas, mas Acho que ano que vem, é, que ano que vem conferir, o Tyson volta eu não, eu não sei se ele vai encontrar o Cudê né? O Cudê está louco que o Tyson venha <risos> né? o, o Tyson disser, ah, o Cudê me cobra toda hora Talvez o Tyson venha e não encontre mais o Cudê aqui Esse é um risco que o, que o Tyson corre Fala, o que você está tomando aí, Ramiro?
2: Eu tô relembrando os velhos ah. tempos do cafezinho da redação com o Silvio Benfica, né? É <risos>
0: É. <risos> era bom aquele café?
2: Era bom aquele programa, eu era fã
0: O Vanderlei Luxemburgo dizia Café? Eu quero é uísque aqui Nesse bar da Zero Hara.
2: É o um cafezinho no bar da Zero Hara, isso aí Ô Silvio <risos> mas, mas tô oi.
0: acompanhando as redes aqui, a briga frenética
2: Da política do Inter aqui Os colorados brigam entre eles, eu não consigo entender né?
0: Como é que é, tá? dá? Dá uma ideia pra gente Os influencers e, até, o até não O não... já vai falar
2: ah, eles estão colocando aqui ó, a questão do Chaves Barcelos, que não concorre porque já sabia que tinha uma questão aí de, de estatuto, que ele não poderia concorrer, então meio que foi um jogo de, de política. Uh, o Leandro Bez, nosso ex-colega de RBS, também coloca que o quadro político do Inter segue indefinido, o MIG terá candidato próprio à sucessão do Medeiros... Uh, tá uma salada de fruta. O certo, é, por enquanto, é o Alessandro Barcelos e o José Aquino, Flores de Camargo.
0: Certo. Eu, digamos... esse, eu, eu acho que esse quadro político é mais ou menos é a, o quadro do futebol do Inter, né? Ninguém se entende, ninguém sabe o que está fazendo. É o né?
2: quadro da dor, né, Kleber? Não, mas o interessante...
0: <risos> o quando é a eleição? É, a é eleição. agora em novembro, né? Novembro é o Conselho, né? Novembro é o conselho, conselho e dezembro é, dezembro é a presidência. Eu, eu digo o seguinte, o que chama atenção é exatamente a situação, né? o, o MIG, como diz o, o, o Ramiro, é, enfim, uh, o lado ao qual pertence o presidente Marcelo Medeiros ainda não tem uma ideia de candidato, ou estou enganado? Exatamente,
2: não tem, não tem um nome para sucessão por enquanto, uh, o Medeiros, por, e, e outra, né? foi anunciado também que o Inter vai seguir até o final do ano sem vista de futebol, vai o Caetano e o Medeiros até o final. Uh, então, eu não sei, não, eu não vejo uh, potencial nessa chapa do Inter atual com, com, com a situação que está o, o Marcelo Medeiros de ganhar, não sei que tenha um nome muito forte, né?
0: Olha, pela oh, oh, que, oh, isso, que, é. Normalmente, quem está no poder tem uma indicação sempre com, é, digamos, algum potencial para vencer a eleição, não está aparecendo, tá aparecendo nesse momento no Internacional. Sim, Maiká?
1: O contrato do Tyson vai até junho do ano que vem, então no começo do ano ele pode ser. janeiro ele pode, ele pode ser um
0: pré-contrato.
1: Isso aí. E aí no meio do ano, de. Tem...
0: Novembro, e 25 de novembro é o primeiro turno no Conselho para a eleição do Inter. Tanta eleição, né? E o futebol correndo. Novembro é um, ano, é um mês forte de eleição.
1: O pessoal está um querendo. O pessoal vai, vai se mobilizar aí, uma parte. Não sei quem, né? O Flamengo, com certeza. Mas existe uma expectativa aí, uma tentativa de voltar no, com o público nos estádios no segundo turno do Brasileirão.
0: Que coisa, voltou isso aí, mano?
1: Voltou. Que segundo é agora turno, novembro,
0: né? segundo... já é novembro?
1: Acho que sim, né? não? A gente tá com 13 rodadas, É. é mais é. quatro agora. É novembro, o segundo turno já.
0: Cara, por enquanto isso é uma baita irresponsabilidade, né?
2: Uma boa acho... responsabilidade. Uh, eu falei, eu já falei aqui no programa, né? O, o Flamengo, para mim, é o time mais imoral do Brasil hoje. O time acabou de sair de uma. De uma num surto de Covid com 12, 15, 17 jogadores, sei lá quanto aí, infectados com Covid, e agora querem colocar em, vida, em risco a vida dos torcedores. É um absurdo isso, esse, movimento, esse tipo de movimento que o Flamengo está fazendo no futebol brasileiro. O primeiro a puxar a fila para querer voltar, o primeiro a puxar a fila para querer botar a torcida. Olha, vou te contar, o Flamengo está tá, 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 tá botando a carroça Flamengo... na frente dos bois faz tempo já nesse ano.
1: E o Flamengo ainda não, não, não encerrou os processos né, das famílias né, dos, dos jovens lá que, que morreram o um incêndio. Tem mais isso. O Flamengo isso. não consegue. Acho que tem umas seis ou sete famílias que, que ainda não teve acerto, né? Que está na justiça ainda. O Flamengo, realmente, assim, o Flamengo, nesse momento onde. É, é, o Flamengo, o, o Flamengo na, ao meu ver, é um time muito simpático, sempre foi, de, de massa, do Zico. Maracanã lotado, enfim. Para mim, os, os times do Rio sempre foram muito charmosos. E o Flamengo, o mais dele, né? O mais de todos. E aí agora, nesse momento onde o Flamengo vence, e, e enfim, por uma série de motivos, se estruturou, tem essa questão das cotas. É, o Flamengo faz tudo ao contrário, né? É o momento onde o Flamengo podia passar assim, é, a, a, a conquistar mais torcedores, aumentar ainda mais a, a, a sua, sua marca no Brasil o Flamengo vira um, um braço político do governo, né? Acho bem, bem complicado, assim. E o futebol realmente está tá virando isso, né? O, o Alexandre Calil em, em, em Belo Horizonte, prefeito, né? ex-presidente do Galo. Esses, esses dirigentes do Flamengo claramente com ambições políticas. O
2: André Sanches no Corinthians.
1: O André Sanches se fala que o Romildo pode ser candidato. Já, já se falou em Marcelo Medeiros também. Cara, o, o futebol não pode virar trampolim para a política, né?
0: Pois é, mas tá, é, isso realmente está muito, muito misturado e essa situação do Flamengo aí é, eu só espero que os clubes é, fiquem um pé e se posicionem o problema é que tem muito clube volúvel no Brasil muito dirigente que anda de acordo com seu interesse imediato, daqui a pouco eles entendem que, ó para botar 30, 30%, podemos ter 10 mil, 15 mil pessoas, aumenta um pouquinho esse valor aqui que a gente vai ter de faturamento esse tipo de coisa, vamos topar Vamos topar, tá bom? Topa.
2: Tem, topa. tem que ter protocolo, Silvio, para chegar no estádio. Tu, a, cada um tem o seu horário marcado, né? Vai chegar, só pode entrar de 15 em 15 minutos. Não pode dois integrantes da mesma família, só um por vez, só assim. Não,
0: eu estou brincando, mas. Não, é. claro, claro. Mas que o protocolo vai ter, vai ter. E alguma coisa parecida com isso. E, e tendo o protocolo, o que vai acontecer é o seguinte: as pessoas vão ter que começar aí três dias antes para entrar no estádio. Pois é, Porque, mas, como é que No Maracanã. Como é que vai botar 20 mil, 25 mil pessoas? Se tu fizer o jogo às 11 da manhã, vai ter gente chegando às 3 da madrugada, né? Sim. Para ver o jogo. Silvio, não dá pra entrar todo mundo como acontece hoje assim no mesmo momento, né, Kleber? É. tô pensando aqui no Marcelo Medeiros, né? Marcelo Medeiros, acho que ele ganhou dois guirenais em quatro anos. Se não estou enganado, né? Não tem nenhum, nenhum título de Não tem nenhum título pelo Inter. A situação financeira é complicada, né? Tá certo que ele pegou o, o, o Inter no pior momento, eu acho que ele tem uma relevância nesse período de, de reerguer o Inter, mas eu não sei se o, o, o Marcelo ele, ele, ele consegue viver o, o drama que o pai e o, e o tio viveram, né? Porque o, o Marcelo Feijó foi o, o dirigente é, do, do Inter tricampeão invicto em 79, time que tinha Falcão, time maço né? Mas eram, naquele mesmo ano, para quem não, não, não conhece a história, o Internacional fez um dos piores campeonatos gaúchos da história, uh, terminando em terceiro lugar atrás do Esportivo, é, e, e, e o Inter quase perdeu a vaga no campeonato brasileiro porque o campeonato brasileiro ele classificava o, o campeão e o vice de, de cada estadual tinha a vaga no campeonato brasileiro e no fim parece que o esportivo desistiu e o Inter ficou com a vaga o negócio é assim mas foi, foi terrível o ano do Inter com o Marcelo Feijó e o Gilberto Medeiros que é tio do, do, do Marcelo Medeiros, ele assumiu o Inter nos anos 80 com uma frase que é o seguinte, eu não vim para ganhar títulos, eu vim para pagar títulos Tamanho era a penúria uh, do Inter naquela temporada. Então, acho que o, o Marcelo Medeiros, no fim, ele, ele vive os dois problemas, né? O, a falta de títulos, que foi algo que o, que o Marcelo Feijó uh, viveu e foi salvo naquela campanha espetacular do, do último campeonato de 79, que foi o Campeonato Brasileiro, e a, e a, e a, e a falência financeira do clube, né? Mas ganharam, é né? É
2: Mas ganharam, né? Os, ambos ganharam, né, títulos.
0: É, mas eu acho que o... o, o bom, tudo bem. O, o título de 79, ele, ele no fim coloca o, o Marcelo Feijó como um dos grandes dirigentes do Inter, mas a, o, o ano de 79 foi terrível para o Inter até o brasileiro. Né?
1: Ô Silvio, tem uma pergunta. Primeiro assim, eu vou ler alguns recados aqui, o pessoal no YouTube está comentando, tá? Sim. O nosso glorioso Jaerson Deofabro disse que gostou muito do horário novo. Eu também gostei, não sei se vocês gostaram. O... E tem, tem mais perguntas aqui, mas a primeira é a seguinte: do Fábio e Arthur, porque eu tenho uma opinião bem controversa sobre isso, e aí eu vou lançar para vocês também. O Fábio e o Arthur pergunta se a política de um clube atrapalha o time dentro de campo.
0: Eu, pessoalmente, eu acho que atrapalha, e isso foi dito claramente pelo CUDEI e pelo Rodrigo Caetano, né? A preocupação de entrar lá dentro, ainda mais nesse ano de pandemia, que é, que é muito maluco, porque o campeonato não encerra no final do ano, né? O campeonato encerra uh, em fevereiro, então vai ter troca de comando no Internacional em cima do grupo de jogadores em pleno andamento no Campeonato Brasileiro. Talvez na Libertadores, a Libertadores, não, a Libertadores termina março, Dezembro, né? fevereiro. Dezembro. Não, fevereiro. A, a então, Libertadores é fevereiro. Então... Não. Nesse caso específico do Internacional no ano da pandemia, o Internacional vai ter troca de comando diretivo, o que reflete em cima diretamente dos jogadores que passaram o tempo todo tendo um tipo de relação é, com a atual direção e vão receber a partir de dezembro uma outra direção que eles não conhecem ninguém e eles estarão disputando o campeonato brasileiro talvez a Libertadores da América, possivelmente a Copa, a Copa do Brasil. Eu estou perdido nas datas, mas a Copa do Brasil, eu também acho que vai estar em andamento ou já estará decidida? 28
2: nesse de outubro a 4 de novembro, primeira rodada.
0: Então, provavelmente vai ter Copa do então... Brasil no meio do pleito eleitoral. Então, eu acho que, nesse caso específico, a resposta para o internauta está dado, hein, ô, ô, ô Maicá? ou não? Posso
2: trazer um exemplo aqui? Em 2001, eu era, eu era repórter da, da Rádio Guaíba, tá? Estava começando minha carreira. E uh, terminou aquele ano de 2001 com o Fernando Miranda ainda concorrendo à reeleição, seria contra o Fernando Carvalho, né, no final do ano. O Inter voltou da última partida, agora não vou me lembrar qual foi o último jogo do Inter, enfim... Uh, e aí tinha aquelas entrevistas liberadas, jogadores desembarcando no estádio, oh, no ônibus, depois de oh. chegar no aeroporto e tu podia entrevistar todo mundo, lembra, né, senhor? Não tinha esse negócio de assessoria de imprensa. E aí cada um ia no, ia no jogador que quisesse. Eu fui entrevistar o Fábio Pinto, e o Fábio Pinto, uh, lá pelo meio da entrevista, ele larga assim. E no dia tal, todo mundo votando no Fernando Carvalho, sendo que ele era jogador do Fernando Miranda. Né? No dia tal, todo mundo votando no Fernando Carvalho. Uh, para ver como a política entra dentro do vestiário, sim, e os jogadores estão ligados no que está acontecendo na política do clube, esse exemplo que eu trago uh, dessa entrevista que eu fiz com o Fábio Pinto na época.
1: Eu discordo. Olá. Eu discordo. Eu acho que o jogador de futebol não sabe nem o modelo do carro que ele dirige, nem em que ele votou para presidente. Eu acho que a política de clube interfere no departamento de futebol.
0: Técnico. Te interfere, interfere no técnico.
1: Isso. Jogador Mas técnico... acabei de
2: trazer
0: um exemplo, Maicá.
1: Ah, mas é um exemplo, Ramiro. Eu, eu acho que o jogador é muito além para isso.
0: Mas se interfere ah. no departamento de futebol, vai acabar interferindo no, 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 nos jogadores, Maicá.
2: Tu Porque acha eu... que o D Alessandro não está ligado na política do Inter? Outra, outra mas, coisa. Mas outra
1: coisa. por clubes tem o não Alessandro, por exemplo. Ah, é, é assim, ó,
0: eu, não vejo, eu não vejo jogadores. Uh, preocupados com, a, com, com o clube vivendo a situação do clube eles vivem, eu eles, vivem o, eles vivem o treinamento e o jogo né eu não tem o um envolvimento mas, tu eu, pede acho... para um jogador fazer uma ação pelo clube vai com uma, uma má vontade de atender o público, né? é, por favor, para dar entrevista é uma dificuldade, aí eles querem ganhar direito de arena, eu não vejo envolvimento assim, vai. olha, eu acho que o treinador e o diretor de futebol, o gerente de futebol, acho que esses caras são os mais envolvidos, mas aí por uma questão de, de fechar o grupo, eles não, eles não carregam, eles não fazem esse discurso interno para os jogadores. Eu, eu, eu penso um pouquinho diferente e acho até o seguinte, ó, esse negócio que o, que o Maiká está falando dos jogadores, que não sei o que, eu acho que mudou isso um pouco, Maiká, mudou eu isso um pouco, sei, esses, es, es, esses, jogadores, esses jogadores estão permanentemente ligados nas redes sociais, eu eles estão ali, jogador... Ele, 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 o jogador do Internacional ou o jogador do Grêmio vai querer através das redes sociais, eles estão vendo o que está acontecendo no, 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 no seu movimento, no movimento que está bem próximo deles, que, é, que diz respeito ao Internacional, por exemplo, que é o que está passando por esse processo eleitoral, uh, e mais, uh, tu até, o Ramiro citou o D'Alessandro, eu tenho certeza absoluta que se entra no, no Departamento de Futebol como alguns jogadores, esses dos Departamentos de Futebol, falam sobre isso. Tenho certeza que o, o Departamento de Futebol do Internacional, ou o técnico Eduardo Cudê, conversa com o D'Alessandro sobre isso esse processo. E se conversa com o D'Alessandro, sai do D'Alessandro para outros jogadores. Mas é,
1: mas é assim, ó, no caso do Inter, recentemente, teve um o, o treinador numa coletiva e o Rodrigo Caetano também, o né, executivo de futebol, disseram que estavam com saudade de conversar com o cara. Iam sentir falta do, do Alessandro lá, do Alessandro Barcelos. É, é óbvio que, de uma maneira ou outra, isso vai impactar no, 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 no grupo. Mas eu acho que, a minha opinião, Silvia, é que jogador de futebol usa isso como bengala, como desculpa, sabe? O jogador não sabe quem são os caras, não entende política, não se envolve politicamente, nem na sociedade, nem dentro do clube.
2: Maica, ah, não,
1: não conhece nem, nem a história do clube.
2: Teve entrevistas é. também dizendo já de vários, inclusive jogadores, dirigentes, jogadores profissionais que passaram, de que o Grêmio perdeu um campeonato brasileiro em 2008 porque a política entrou no vestiário, quando o Paulo Odônia era o presidente. Eu não eu, sei eu, se é Bengala, não. Eu, eu não acredito.
1: Eu, eu não, olha, Ramiro, eu, eu acho que, que interfere muito mais. Se tiver algo, óbvio que vai... Se tiver claro problema, que
2: tinha algo muito Ramiro. mais grave aquele ano, que era o Celso Rotti de treinador. Então,
1: né? e, e, e por que os jogadores explicam a queda de rendimento deles? Por que eles entregaram um campeonato para o São Paulo só por causa do, de uma eleição no clube? Eu acho, eu sinceramente, eu, eu, acho, que, eu acho um pouco de malandragem do jogador. Eu entendo que tem caras como o da Alessandro, a, a questão aí que o Inter tá vivendo, por exemplo, vai interferir de alguma maneira. Um clube pacificado é um vestiário pacificado, né? É um clube pacificado, geralmente ele tá jogando e tá vencendo. Mas eu acho que tem um pouquinho de, de malandragem de jogador também. Ou seja, vamos, sair, vamos sair do nosso quintal aqui um pouquinho,
2: só botar um outro exemplo. O São Paulo, olha a bagunça política que é o São Paulo, olha quantos anos do São Paulo tá nessa draga aí.
0: Esse é o um detalhe, Ramiro, é cada um com a sua opinião, porque senão a gente vai estar tá só jogando bola. Eu dou a bola, o Maiká faz mais um balãozinho. Não, é, aí vem, passa pro Kleber, tem aí tem o, Cleber, é aí o, o Kleber, aí é o Kleber passa para o Não existe, cara. Desculpa, eu
2: interromper o Maiká. Ah, também
0: faz parte.
1: Rapaz, que bobagem. Quer ver é, como interfere... Depois ele fica
0: desconectando nas redes sociais, Ramiro.
1: Cuidado. Quer ver um caso que acaba interferindo, que é um problema parecido com o do São Paulo, é uma gestão como a do pífero. E aí, quando é que a política entra no vestiário? Quando atrasa o salário, quando tu tem um, uma direção que está metendo a mão no clube. E aí falta dinheiro que não paga, né? Que atrasa o salário, que, que, enfim. Isso é talvez é o maior veneno para um vestiário é salário atrasado, né? Não, não tem como. Ah, eu só tá eu só, só tem uma um, um assunto que pipocou aqui, ó, Silvio. Ainda Oi? sobre isso, sobre a política do Inter. Uh, tem gente, o Leandro Bez falou, o Baldasso também comentou aqui, que existe uma chance, uma possibilidade, parece que está rolando uma, estão tentando convencer aí o Giovanni Luiz a, a ser candidato
0: isso vem sendo né? falado já há algum tempo
1: é, parece o que, eu que, acho, o que eu esquentou realmente e, e os guris aqui, Silvio, só para encerrar o primeiro turno das eleições do Inter vai ser na semana do jogo de ida das oitavas o pátio vai ser na semana do jogo de volta das quartas.
2: Das oitavas Medeiros... da Copa do Brasil, ou Libertadores?
1: Libertadores? Primeiro turno das eleições vai ser na semana do jogo de ida das oitavas da Libertadores.
2: Da Libertadores. O
1: fa... É, o pátio na semana do jogo de volta das quartas. E o Medeiros ainda teria uma semifinal de Copa do Brasil a disputar até a troca de comando.
0: Ah, que horror, hein?
1: Tu sabe Grenal, que. Né? Grenal nenhum. Talvez sim. Uhum. Na Libertadores Nossa. e na Copa do Brasil. Tu
0: sabe que esse negócio do Giovanni Luigi já, já vem se falando há algum tempo, né, cara? E, e o Giovanni Luigi foi um cara assim, é, como é que eu vou dizer, administrativamente muito importante realmente na história do Internacional. Esse processo envolvendo o Beira Rio, por exemplo, cara absolutamente correto, das, maiores, das melhores figuras com quem eu, que eu, que eu já lidei aí que eu conheço. E vou dizer para o Giovanni aqui, como se, caso haja possibilidade, eu digo pessoalmente para ele, seria um erro o Giovanni voltar, cara. Depois que a gente sai de um clube de futebol que é uma coisa extremamente passional, sendo reconhecido como um dirigente, um presidente importante de todo esse processo, não, cara, não, não joga isso fora, cara, não joga. Mas eu estou pensando só no Giovani, é bom que se diga, eu não estou pensando na instituição, estou pensando nele pessoalmente. Está pensando no um tipo, amigo. Eu estou pensando no um amigo, porque eu também lá atrás disse isso para o Cacalo, quando em determinado momento se falava sobre a volta do Cacalo, e eu disse pro Cacalo, Cacalo, tu, quando fosse presidente do Grêmio, tu engordou que nem um maluco, cara. Sabe, um, um, um clube desgasta demais a figura do seu dirigente, é uma coisa muito forte, muito forte, sabe? E se tu voltar, tu vai voltar tudo aquilo aí. a própria família do, 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 do Cacalo disse, não, não, os filhos, né? Não, 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 não é momento de voltar. Aliás, é momento de se procurar novidades, cara os movimentos é. políticos se, se, se Eles os estão se movimentando os estão grandes
2: nomes do MIG são Fernando Carvalho, que participa aqui conosco no Bairrista FC por vezes e não vai Sim. voltar e o, é o deve, né? e o outro é o Giovanni Luiz, nem deve. o outro é o Giovanni Luiz, que eu concordo contigo. Cumpriu o papel dele, fez uma, uma gestão administrativa muito boa, construiu o Beira Rio, pronto, não precisa voltar.
0: Caraca, o o, aí... o Giovanni Luiz ele salvou o Inter de ser um Corinthians, né? Uma dívida. Se, 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 olha, olha só o que o, que, que o Giovanni Luiz salvou o Inter. Hein? O Internacional, logo em seguida, teve a gestão do PIF, ele teria ainda a dívida do estádio para pagar. Nossa senhora, tu imagina... Internacional, vai... internacional seria uma mistura do Cruzeiro com o Corinthians.
2: O Vitório ah, Pítero quis construiu o Beira-Rio na Marra, né? Com recurso próprio e, e o Luiz só acabou salvando o Inter depois. Então, né?
0: É isso, é isso. Então eu digo assim, eu sempre quando contém esses exemplos, eu lembro do, 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 do é, Luiz Felipe Scolari, campeão mundial em 2002 com a seleção brasileira. Por quê? O que, que passou na cabeça do Luiz Felipe, que voltando 12 anos depois... Poderia ser campeão mundial por uma segunda vez. Isso é a extrema vaidade, na minha opinião, porque isso é quase impossível. Aí o, o Luiz Felipe não é lembrado pelo, por 2002, ele é lembrado sempre por 2014. Exatamente. Silvio, ontem o, o Cicinho deu uma, acho, deu uma entrevista para a Fox.
2: Ah, eu parece, ia comentar isso agora.
0: Se posicionando contra o, a permanência do Diniz, no um técnico do São Paulo. Né? Eu sou, sou contrário ao Diniz. São Paulo tem que tentar um treinar tem que, tem que inovar. Aí, aí, aí entre, os, entre os inovadores está o Luiz Felipe Scolari. Disse, tá louco, né?
2: E o Paulo Autori.
0: É, Paulo Tuori, né? Mas é isso, Kleber, que eu estava falando sobre processo eleitoral de clubes. Por que, que o clube volta e meia Vem com aquele negócio fórmula antiga, Por mais certo que tenha dado a forma Como é o caso do Giovanni Luiz Ou como foi o caso do Cacalo lá no Grêmio isso, isso é Completar dizendo o seguinte Não temos ninguém no nosso grupo Não surgiu ninguém não Estamos, pre... estamos estacionados na década de 1990 O, o Fábio Koff Arriscou o nome dele
2: ao voltar para o Grêmio Só que o Fábio Koff acabou indo bem de novo Reestruturando o clube e preparando para o Romildo Mas, ah, mas arriscou mas, mas o nome dele Aliás,
1: Kleber, foi buscar o, Kleber, o Romildo, que era uma novidade. Exatamente. Quando, quando o Kleber falou em, é, no tio do, Gilberto, do Marcelo Medeiros, né, o Gilberto Medeiros, que disse que não veio para ganhar títulos, veio para pagar títulos, eu lembrei do Romildo, né? O Romildo Bolzã, no primeiro ano, ele pega e fala, ó, oh, a situação é a seguinte. E o próprio Fábio Koff, não se tem uma declaração pública sobre isso, mas se fala que o... né, Tem a informação que o Fábio Koff disse que, ó... Uh, o meu grande título dessa gestão é essa renegociação do contrato da Arena, ah, então tem claro, o futebol tem, o futebol tem talvez o grande, o que além do jogo, né Silvio, o, que, o que nos faça ser apaixonado e falar tanto e ler e ouvir tanto são esses mistérios né que envolvem o futebol e essas coisas que a gente não vê né são decididas dentro de um vestiário dentro de um gabinete de uma presidência mas é... e o
2: título veio antes do que o Romildo previa e ajudou ele a desenvolver ainda mais o clube, né?
1: E, e, por, e por ver, mas assim, o Romildo foi um cara que, diferente de outros, ele foi um cara que sempre deixou claro. Né? Ele sempre deixou claro: ó, vai ser difícil, nós tivemos nós, nós para pagar conta, dificilmente. Um, um, isso me chamou muita atenção sempre, sabe? Uh, a forma como o Romildo se comunicou com a torcida. E o
0: interessante é que o Romildo era uma completa novidade. Então, ele, ele não era na, 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 na área política, né? na política muito conhecida, mas como dirigente, então, presidente de um clube de futebol do, do tamanho do Grêmio, era uma completa novidade. E ele dá esse discurso, e me parece que o discurso realmente acabou sendo bem aceito. Quer dizer, é uma novidade que deu um discurso e, de, de alguma forma, penetrou na torcida, ganhou na torcida. Isso não é fácil, cara. Porque se é o, uh, um dirigente consagrado já do passado que vem e diga isso, bom, ele pode ter respaldo para isso, mas uma novidade como dirigente, e tu tens razão, Ramiro, aí em 2016, 2016 ganhou a Copa do Brasil. Isso foi extremamente importante para dar o fôlego pro Romildo poder fazer tudo isso. Mas, Silvio,
1: vou te falar, é, não é bem assim, viu? É, o, o Ramiro matou a charada. Porque hoje em dia a gente já vê, o Grêmio está sem vencer um título importante desde 2017. Uh, a gente já vê. Uh, reclamações da torcida, tipo assim, o Grêmio não é banco para ter esperado, o Grêmio não é isso, o Grêmio não é aquilo, sabe? Sim, o, a, mas, mas isso, hoje, Sim, não, Maica, se se não isso é hoje, Maiká.
0: Não, Maiká, isso é o desenrolar, eu tô falando lá atrás.
1: Claro, se, se ele não tivesse vencido, por exemplo, a, a coluna do Davi Coimbra, o pessoal ia, ia se basear naquilo.
0: Os
2: é. que... títulos deram tranquilidade.
1: Por
0: isso que eu disse que o Romildo deu a sorte de conseguir ganhar a Copa do Brasil e que com isso ele ganhou o fôlego. Porque o futebol sem não dúvida, adianta. O futebol é imediatista, cara. É cobrança a todo momento. Que Por terra fértil
2: exemplo... essa de Osório, hein? Pelo amor de Deus. Como sai gente boa de lá. É,
0: eu. O que? O Romildo é de Osório? Eu não sei. Até o Romildo de é de Osório. É mesmo. <risos>
2: Eu não sabia. Rapaz. Ah, Felipe Gamba, Irmãos Benfica, Romildo Bolzan, quem mais? Wagner Martins, que que turma é? boa. Eu não,
0: Felipe Gamba e Wagner Martins, eu não conheço. Quem é? Eu não, também pode... não, eu só sei os nomes. É, é, é. Sacanagem, sacanagem. Aliás, o Romildo sempre quando eu, 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 eu lembro do Romildo com um cara com sete, anos de idade. Olha só, porque daí eu já tinha não 10 anos de idade, eu já tinha 15 Já trabalhava em rádio E o Robinho tinha 9, 10, da, da idade do meu irmão Brincando lá em casa com o meu irmão <risos> O Luiz Henrique Que os dois estudaram juntos no primário cara. O, é,
2: o, o, Bob, sim, o Bob, sim, esse do Grêmio Não é de Osório também, o
0: jogador? É me disseram que é. Eu, eu, eu conheço a família Bopsin lá, mas eu não, é. não, eu não conheço exatamente o pai dele, uma coisa, assim, mas me disseram que é de lá. Agora, o futebol, como eu estava dizendo, e como já disse alguém, é dinâmico. Quem foi que disse essa frase, ô Kleber? Futebol é. o Rafael Bandeira dos Santos. Foi o Rafael Bandeira. Eu sempre acho que é era é o Meira. E o futebol é imediatista. Então, aquele, aquele é, torcedor do Grêmio. Que ali atrás Kleber Grabowski, ali atrás, inclusive YouTubers, sonhava esse torcedor que sonhava com o Cavani. Será que ele está dando pau hoje na direção do Grêmio porque o Cavani não veio? Ou está mais dando pau no Cavani porque o Cavani pre preferiu jogar na Europa? Eu vim aqui para provocar. Responda aí. Tá? Eu? Não, mas eu acho, eu acho que o Cavani ainda vem para o Grêmio. Quando? É mesmo? Ah bem, um dia ele vem. <risos>
1: Com 36? Eu é.
0: eu, mas eu provoquei o velho youtuber e ele ficou quieto, né? Mas eu acho que o velho youtuber, como a maioria das pessoas, caiu no na, caiu no conto do vigário, sabe? Porque uh, analisando friamente a distância, tu sabe que era impossível, o presidente Romildo Bolzano disse, não temos nenhuma chance de, de fazer essa contratação, né? Isso estragaria o nosso, a, nossa, a nossa reestruturação financeira. Né? mas eu não sei porquê, eu acho que houve aí uma, um, um, um contágio muito grande, né? até, até o Maiká, que sempre foi um cara de coração frio, né? um cara distante, né? de poucas amizades, que não conversa muito com as pessoas, caiu nessa história. Não é, não é,
1: Silvio, de poucas não, amizades. Não, não é. Silvio, não é que eu, não é, poucas, mas boas. Não é que eu caí, caísse, é que realmente eu, o, a minha parte youtuber, digamos assim, é, foi atrás do estava sendo feito, sendo falado. E sim, teve um, teve um negócio e, e um, em algum momento uh, teve uma, uma aproximação realmente e se cogitou a possibilidade. Foi isso. Agora, sempre foi muito claro por parte do, do Cavani e do empresário dele, que é o irmão dele, e ele, uh, que ele... A prioridade era ficar lá. Né? Que ele gostou. A, a, a notícia aquela que se falou da que a repercussão da torcida uh, deixou ele muito feliz e tal, que ele ficou muito feliz com o que ele viu. Isso é, é, um, é realmente uma notícia. É um fato. Só que isso não é o suficiente. Né? E ele tinha plano, tinha um projeto de permanecer na Europa, realmente. Eu, é óbvio que jogar no Manchester United, né, uma, o Manchester é um dos maiores clubes do mundo, aí tá no tá no patamar de, de, de Liverpool, Real Madrid. Uh, Vai fazer muito o, gol né? com o cruzamento do
2: Alex Telles. Dois jogadores do Grêmio, é... né? Dois ex-jogadores do Grêmio.
1: Agora, assim, uh, é, também é um reflexo. O Manchester <risos> e o Cavani são dois, dois clubes que... É um clube e um jogador que meio que se completam. Porque é um cara que está iniciando a sua, o seu término de carreira. E o Manchester é um clube que está meio desesperado, né? Que não sabe que, que tenta acertar. E não consegue, não, não, não retoma assim, né? Desde que saiu o Alex Ferguson, né? Nunca mais conseguiu ser o, clube, o grande clube que foi. O Manchester United tá parecido com o São Paulo, só que sem as picaretagens do São Paulo. Olha
0: só. Forte. Forte. Tá boa comparação, hein, Kleber? Praze forte essa, é.
2: Quem é Quem é o Raí do Manchester United? Ah,
1: tem <risos> os caras lá, né? Tem, tem... Ah, é, o Raí é um cara que tava tentando ajeitar a casa, né?
2: Uh, exemplo, coitado, agora, do só... raica, coitado do raíca coitado do raíca o cara, eu, São Paulo o...
1: São Paulo teve presidente deposto aí né há uns dois anos o Leco né Leco. o presidente cara,
0: por um falar presidente que foi tirado por falar nisso a Premier League enlouqueceu né cara que coisa boa assistir a Premier League porque tu não sabe tu não tem é, ideia do que vai acontecer no jogo Aquele um negócio cuidado. de que o futebol... Ah, esse time é maior do que o outro, é melhor do que o outro, está decidido o jogo. Isso não existe mais. Na Premier League, então, está uma loucura, Kleber Grabowski. Uh, Silvio, isso é reflexo de quem pensa a Liga, né? Porque uh, proporciona condições de crescimento e de investimento e de uh, repasse financeiro né, para vários times. Então, tu vê um time assim que... que o o, o, Leicester, o Leicester, ele ganhou um campeonato, mas ele não sumiu. Né? No campeonato passado, ele, ele ficou liberando uma, uma Champions. Esse campeonato, ele está liderando. Pega um Aston Villa, que não é uma potência mas que tem, né, condições de encarar um Liverpool, né, então tu tem, tu tem muita novidade, tu tem o Wolverhampton, tu tem muito time, né, tu não, é, não, é, tu não fica uh, concentrado em dois, três times, Pô, tu tem Arsenal, tu tem City, tu tem United, tu tem o Chelsea, né? tu tem o Tottenham, tu tem o Liverpool, tu tem pelo menos seis gigantes, mas quem tem, quem, quem é me, menos badalado, também tem qualidade, tá na Europa League, tá, 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 tá beliscando o campeonato, tem então, é um campeonato com muita, muitas alternativas, porque é um campeonato um campeonato bem pensado, e não é que nem aqui no Brasil, onde o, o investimento, a atenção, tá sempre em cima de Corinthians e Flamengo. É, é verdade, então, é muito bom assistir a, a Premier League, cara, nesse momento, já vem sendo bom já há algum tempo, realmente, mas olha, é interessante, às vezes eu tô assistindo um desses grandes jogos, e só lembrando, assim, que uma hora depois a gente vai ver algum jogo ruim do Campeonato Brasileiro, cara, olha... Ô, Ramiro, a, a, a distância está é muito grande.
1: Eu vi um grande jogo no final de semana, Ramiro. O que foi o, 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 o Leeds contra o Manchester City. Foi um baita jogo. Porra, baita uma, jogo, um, né, cara? Baita jogo, na chuva ainda. que aumenta O que é
0: o Leeds United, treinado pelo, pelo, pelo Bielsa, Bielsa. O que é... O, como, como joga aquele time, cara. E quando eu jogo, se assim, não é a questão individual, sabe? Não, mas ali eu vejo que tem o realmente o dedo do treinador.
1: É, eu acho que
2: uma, uma tem utopia um... muito grande aqui no Brasil, Maicon seria a CBF fazer o que faz a, a, a NBA, né? Que pega os principais jogadores e distribui em vários clubes para emparelhar o seu campeonato e deixar mais, mais legal, né? Mas isso é uma utopia aí. É não só no, no, no Campeonato Brasileiro, como no futebol em geral. Na Europa se tem o tal do fair play financeiro, que por vezes até não funciona, porque um time consegue ter um pouco mais de estrutura que o outro, mas o legal seria isso, distribuir os craques pelos
1: vários times do, do país. O problema é que na, na, até o futebol lá nos Estados Unidos está tendo, tem, é, é, é mesclado, né? O problema é que uh, uh, beisebol, beisebol não, mas futebol americano e basquete, por exemplo, eles não têm categoria de base, né? tem eles, eles têm as ligas de verão os, os ligas é, universitárias é os jogadores vêm do, do universitário para a nba e aí o último colocado né
0: o lanterna
1: do, do campeonato passado tem a primeira escolha e aí ele pode pegar um cara por exemplo como foi o lebron né tem tem, tem franquias que forçam ser o último para para ter a escolha do primeiro ou pode virar uma moeda de troca também né pode claro geralmente a primeira escolha ninguém Abre é mão. difícil, abre é, mão, né? mas, mas ela virou uma mais de troca. O teu lugar na fila para escolher alguém. Agora essa questão do fair play, ela ainda tem é, punições que são revertidas, tem gente burlando é,
2: isso,
1: mas é. tá aumentando, viu? tá aumentando. O, 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 o Santos está muito preocupado em tomar uma uma punição agora, né? E o, o, o bom, o Cruzeiro, né? Vocês viram o que aconteceu com o Cruzeiro? O Cruzeiro está próximo da série C por causa de, de, dos pontos perdidos por dívidas. Então, vai ter um cuidado aí muito grande nos próximos, nos próximos anos. E o Cid também, né? O CIT estava proibido de, de, de contratar Sim, extrapolou, né? Extrapolou. É. Ô, Silvio. Fala. fala. Tem comentários aqui na, no nosso chat no YouTube.
0: Mete é bronca. Só antes dos comentários, fazer um comentário, um outro comentário a respeito do Cruzeiro. Cruzeiro, nesse momento, ele está na zona de rebaixamento, é 17º colocado. Né? Uh, ele, ele perdeu seis pontos no, por causa da dívida. Se recuperasse esses pontos, ele não vai recuperar, né? mas se, se contasse para ele, ele ia tá estar com 17, ele ia ser décimo colocado. Né? Não é uma... Não é uma posição de cruzeiro, né? Mesmo assim. E o Renato, toda hora, ele diz que o Grêmio vai decolar. O Atlético Mineiro, nesse momento, tem 27 pontos. O Grêmio tem 14. São 13 pontos. Olha... Pelo que está jogando o Atlético e o, e o que tem o Grêmio, não tem nenhuma chance de decolar e alcançar o Atlético. Ou seja, essa, o Grêmio vai pousar de novo na zona da Libertadores. E o Renato também diz, ah, a gente está com o jogo atrasado. Quando recuperar e ganhar esse jogo, a gente encosta. Não encosta não, o Grêmio vai para 17. Vai ser a mesma situação do Cruzeiro, vai ser décimo colocado na tabela. E o oh, Kleber, e precisa realmente decolar... Para pensar em zona da Libertadores, da América, em classificação para a Libertadores da América do ano que vem, via Campeonato Brasileiro. Porque, olha, vai ter que decolar é. e muito bem decolado. ver, é. tá é, é, para ganhar título título é. Quem
2: tu? Eu tô apaixonado pelo São Paulo como é bom ver jogo ah, do Atlético, cara. Então tá, Se
0: vai para eu... Belo Horizonte, vai lá. Vai lá participar do comédia. Da... Lá deve ter algum velho youtuber, daí tu participa é. de algum programa lá pela internet. Eu fico é pensando o, é o que, é que um o São Paulo guia... bebe. Ei, Ramiro, fico pensando o que o São Paulo ele bebe de manhã, ele deve ser que nem o Junior Maiká, que toma um vinho do lado esquerdo e, um, e uma cerveja do lado direito, não, né? Não, o Sampaoli Porque... é
2: uma térmica de café e energético antes do o jogo. O cara não para quieto,
0: isso que está ganhando e sendo líder do campeonato. Se, se tivesse estivesse na, 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 na draga lá embaixo, ele, ele, ele arrancava a, a mordida aos bancos do, do banco de o reservas. Maiká, né? o que, que o povo está
1: dizendo? Ah, muita coisa aqui, Silvio. O... O Yuri Fernandes, o Grêmio tem um dos piores ataques do campeonato e é um dos que menos venceu. Isso é só uma lembrança, na verdade. É verdade. Uh, o Danilo Gustavo Galeardo substitui Nico uh, Bosquilha, substitui o D Alessandro e trocou os atrás. O resto é o mesmo do ano passado. O já o Atlético Mineiro, em dois anos, vai fazer companhia para o Cruzeiro. Já estão devendo salários agora. Imagina o próximo ano. O Luciano disse que o Grêmio não vai pegar a Libertadores. Vai parar nas quartas da Copa do Brasil, vai chegar em décimo ou décimo primeiro Brasileirão, e dependendo de quem pegar na Libertadores, não passa das quartas. Escreva ah, tá aí, otimista, pessoal, Luciano. Tá, <risos> tá otimista, <risos> Luciano. Aí, Luciano, ó. Ah, é, ah, o Leonardo aqui pra ti, Silvio. Ó, ó, pelo amor
0: de Deus, que o Luciano não diga aí que não vai ter vacina.
2: <risos> não, é. Sai fora, Luciano. É, é
1: incurável. Leonardo Albernaz aqui, Silvio. Premier League está sendo mesmo sempre o melhor campeonato europeu, seguido pela Bundesliga. Isso! Oh. Alemão. Exatamente. É.
0: E que bom que a gente tem a chance de sempre, a cada final de semana, meio de semana, estar assistindo esses jogos aí, né?
1: O Vinícius disse que o Silvio Benfica é um contraponto importante, porque hoje em dia só tem Corinho que concorda em programa de debate. Elogiando o nosso debate. Uh... Eu acho que. Ele... <risos>
0: Eu acho que ele, tá, ele é, é a minha briga ele... contigo. É a minha briga não. contigo que fez ele responder assim. Tá gostando? O... Ele chamou todo mundo de corinho, menos o Silvio.
2: É, ah,
0: <risos> então meu, Qual é o sobrenome dele? Vê se não é bem Benfica.
1: fica Não, foi o. Cadê ele? Ah, meu Deus. Perdi. Cadê o rapaz? Tá aqui? O... Oh, meu Deus. Vinícius, não, botou o sobrenome. Só. Eu... Tá, mas dele. verifica, se não é Benfica, ele deve é. ser de Osório. Eu tenho um sobrinho é. chamado Vinícius. Eu tenho um sobrinho <risos> chamado Vinícius. O Michel Mota está perguntando para o Clever se ele acha que o juventude sobe e ele quer saber como é que ele faz para trabalhar com a gente. Michel, para trabalhar com a gente eu respondo: é só não ter apego ao dinheiro, é só, é só pela filantropia.
0: <risos> tem mais, tem mais, tem duas coisas: é não ter apego ao dinheiro e não ter talento. Aí vem para cá.
1: Vem para cá. E. E ele perguntou para o Kleber se, se o Klebinho acha que o Juventude sobe. Eu acho que tem três times que sobem
0: esse ano. Cuiabá, Chapecoense e América Mineiro. Tem uma vaga. Acho que o Juventude é candidato. Pois é, tá bem, né, cara? Tá bem, tá Também
2: bem. Acho, também acho. que está tá, tá crescendo, né?
0: O Mas o bom, é o, o bom é o Cuiabá. Esse é o meu time. É bom, olha aqui, ó, a gente vai ter a prova hoje. Hoje é Juventude e Cuiabá, né? Uh, rapaz, hoje à noite, onde é que é esse jogo? Esse jogo é em Juventude. Juventude, cara, esse jogo é bom pra ver qual Olha, o horário, Kleber? 7h15. 7h15? Vamos é. ver,
1: vamos ver. Vamos ver aqui. Fala, vai, Hoje, últimas, as últimas, os últimos cinco jogos do Juventude: três vitórias, um empate, e uma derrota. Muito bom. Hoje per, o Fleber perdeu, perdeu, perdeu pro CSA, né?
0: Perdeu para o CSA, estava levando 3x0, perdeu 3x2, mas é, é bom destacar que nesse período o Juventude estava jogando com o CRB e a Copa do Brasil. É um time que está tá, tá cumprindo as duas tarefas. Hein?
2: Tu diria que o pintado está em alta, Kleber?
0: Está crescendo o pintado, cara. <risos>
1: o Juventude de hoje é terceiro com 22 pontos. Paraná é quarta, Ponte é quinta. Né? Na frente, a Chaco também tem 22, mas tem dois jogos a menos. E o Cuiabá é líder com 28
0: o Brasil é 11 primeiro com 15. O Brasil ele tá jogando, o Brasil parece o Inter, né? Ele consegue perder ponto e perder jogo nos últimos minutos. Contra o Fortaleza tava ganhando, levou um gol no finalzinho. O sábado contra a Chapecoense levou um gol no finalzinho. Lá no começo contra o Oeste tava ganhando em casa, levou um gol no finalzinho. Hum. São acho que uns 5, 6 pontos que o Brasil uh, desperdiça, né? Porque não tem, é talvez não tenha grupo, não tenha resistência, né?
2: Eu tenho um amigo e ex-colega comentarista que foi dirigente do Brasil de Pelotas, o Vinícius Sinotti, que ele dizia sempre que ele queria que o Brasil subisse pra, da Série C para a Série B e permanecesse na Série B por pelo menos 10 anos para conseguir reestruturar o clube. Porque ele achava que se subisse da B para A, em um ano cairia para B, no outro cairia para C ah, e sim. assim ia desabar ah, de novo. Então acho que o Brasil está cumprindo bem o que o Vinícius queria aí, de permanecer 10 anos na Série B que paga bem, né, para quem vem da Série C, e, e o Brasil tá conseguindo remodelar o estádio, né? É, eu acho Legal, que essa é, uma... é,
0: essa é a grande missão do Brasil, terminar de uma vez essa obra, porque, né, e depois concentrar os esforços no, no time de novo, né? Porque vai ser muito difícil tu conseguir completar o estádio, pô, tu, tu demoliu o estádio, vai deixar inacabado, não dá, né? E aí tu cai pra Série C, aí tu não, não termina nunca, né?
2: Não termina mais.
0: É muito é
1: ajustada vai... a tabela, Silvio, é muito ajustada a tabela do, da B, né? O Cruzeiro é o primeiro na zona com 11. O Brasil é décimo primeiro com 15. São só quatro pontos, né? Ô, Maica, tu era o primeiro da zona ou não? Não, não. Não frequentei não? muito, não. Ah, tá.
0: Ué, frequentou. Eu tava falando de futebol, rapaz.
1: Sim, mas não frequentei muito a zona. Só em 2003 e 2004.
0: Ah, tá, tá. Viu, o Kleber? Digo, o velho YouTube tá sempre com a cabeça é, pensando em outra coisa, pensando em sacanagem. Isso não é foi é, Eu ia eu largar eu larga um, um como é que é? Um, 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 um bordão muito novo, só pensando naquilo. Eu só, pensa fui, aqui, eu,
1: eu só fui na só fui na zona quando o Pederness me levou. Acabou o programa, <risos> de... <risos> tá. E a performance do Pederness estava
0: boa? Como é que foi? foi, foi saiu aqui, bem não?
1: Não, não, nós temos que fazer um programa meia-noite para contar a história da mulher lagarta.
0: É o grande Ei, como é que foi a frase? É... Olha aqui, ó, meu patrão, trouxe aqui um amigo para conhecer a tua sobrinha. <risos> o quem verdade... é bom esse programa?
1: Ô, Edu! Eu roubei a história, não, não fui eu que fui, tá? Não, não, não fui eu, <risos> foi o Edu! O Edu que reuniu <risos> com o Pedrené às três da melhorou. tarde na tia Carmen. Tá, ah, melhorou. orou. O
0: Edu, recorta tudo isso aí, por gentileza. Nós precisamos fazer isso circular nas redes sociais. <risos> vai ficar feliz aí quando souber disso. Acabou, Silvio. Estamos indo embora? Boa tarde. Então tá. Depois dessa, acabou para sempre. Né? Tchau. É, eu acho que não voltamos mais. É, pessoal, estamos encerrando esta edição do Bairris deve ser. Eu não sei quando a gente volta. <risos> tchau, tchau para todo mundo.